1: Herzlich willkommen im Einfach-Füttern-Podcast, liebe Zuhörer und auch Zuschauer. Ähm, auch diese Folge ähm, wird ein Interviewgast bei mir zu Besuch sein, eine schon langjährige oder ja, langmonatige Kündin, muss man sagen. Julia, du bist ja auch schon ähm, seit über einem Jahr jetzt bei uns. Wir sprechen gleich oder ich stelle dich gleich nochmal richtig vor. Vielleicht auch, ähm, genau, liebe Zuhörer, wir machen das jetzt mit diesen Interview-Podcast-Folgen wahrscheinlich ein bisschen häufiger auch und die werden eben auch bei YouTube zu sehen sein. Genau. Und ich freue mich, Julia, dass du da bist. Vielen Dank für deine Bereitschaft, dass du deine Erfolgsgeschichte und die, ne, über die Zusammenarbeit ähm, von uns hier bei mir im Podcast ähm, einmal auch bereit bist zu sprechen. Julia, willst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und dass, ihr, dass du vielleicht auch von eurem Betrieb einfach mal so erzählst. Wo kommst du her? Wie läuft es da ab?
2: Ja, gern. Hallo. Ja, wir haben einen Milchviehbetrieb mit 130 Fleckviehkühen im westlichen Oberbayern. Ähm, genau, wir haben zwei Milchroboter und das ist ein Familienbetrieb. Einen
1: Auszubildenden haben wir immer im Jahr. Und ja. Genau, du hast dich oder genau... Wie ich hatte ja schon gesagt, du bist ja auch schon seit über einem Jahr jetzt bei uns im Training ähm, und wir wollen natürlich gleich auch darüber sprechen, wie geht es jetzt heute und war das für, für euch auch eine gute Entscheidung, dabei zu sein. Sagt vielleicht erstmal, mit welcher Ausgangssituation wart ihr konf konfrontiert, bevor ihr euch bei uns ähm, dann gemeldet habt. Also was waren die Bereiche, in denen ihr auch nicht zufrieden wart und am Ende natürlich auch, warum habt ihr dann entschieden, dass ihr was ändern möchtet? Ja, wir waren vor allem mit der Tiergesundheit ähm,
2: nicht zufrieden. Also, es war immer so, irgendwie, ja, das muss doch auch besser gehen. Mhm. Es, war, es ist halt auch eine arbeitswirtschaftliche äh, Frage, wenn irgendwie jede frisch abkalbende Kuh irgendwie so einen Schubs braucht. Ja. Und ähm, genau da haben wir uns ja da wollten wir auf jeden Fall unbedingt besser werden. Das leistungsmäßige, ja, okay, natürlich, da gibt es immer noch auch äh, Verbesserungen natürlich, aber vor allem die Tiergesundheit war das, was wir unbedingt verbessern wollten.
1: Wo lag der mit der Milchleistung, als ihr gestartet seid?
2: Ähm, 8.800
1: ungefähr.
2: Mhm, okay. Genau.
1: Vielleicht nennst du auch nochmal, also jetzt du hast du ja schon gesagt, Frischmaker irgendwie, die mussten immer gepäppelt werden. Was wäre passiert, wenn, also genau, was für Krankheiten hattet ihr da auf der Tagesordnung? Ähm, ja, Milchfieber, ähm, Ketosen auch, äh,
2: Nachgeburtsverhalten, ja diese klassischen ähm, Sachen, die halt dann auch, ja okay, Tierarzt sagt, ja, <lacht> Äh, diese Standardsachen halt Kalziummangel halt und ähm, mhm. aber fütterungsmäßig konnte uns halt so wirklich keine weiterhelfen. Mhm. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir müssen uns selber auf die Suche machen.
1: Ja. Was habt ihr schon alles ausprobiert? Du hast ja schon gesagt, ihr habt viel natürlich klar die kranken Tiere behandelt. Was habt ihr alles ausprobiert und was hat vielleicht auch nicht funktioniert? Ähm, ja, es. Wir haben uns halt dann so, wir waren,
2: war für uns vornherein klar, okay, das ist die Fütterung, mhm. das ist nicht, äh, weil wir eben schon immer der Überzeugung waren, mindestens 80 Prozent für irgendwelche Schwierigkeiten macht, das, macht die Fütterung aus, mhm. <lacht> wenn nichts mehr. Ja. Und ähm, darum war uns schon immer klar und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir müssen uns jetzt irgendwie da, weiterbilden, schauen, dass wir irgendwie einen guten Berater finden. Ja. Und dann haben wir eben auch Google, dieses Google-Wissen, was die ja. Denise auch immer so schön sagt. Ja. Ähm, okay, dann haben wir halt geschaut, ja, äh, wir haben auch Azidosen-Probleme gehabt, ja. auch mitten in der Laktation. Und dann haben wir halt geschaut, okay, ja, entweder zu viel Kraftfutter oder zu wenig Struktur. <lacht> War so das Problem. Steht halt eben ja. bei Google. Und dann ja. hat man halt ausprobiert, okay, dann... Ja, Futterselektion natürlich auch. Dann hat man halt vielleicht haben wir Wasser rein in die Ration. Dass ich, aber ja, so dieses, ähm, wir haben halt ausprobiert, aber
1: es war nie so. Nee, das hat nicht funktioniert. Also das, ja, hat euch nicht die Lösung gebracht, ja, nicht genau. nachhaltig. Ja. Dann habt ihr entschieden, ihr müsst da einen anderen Weg gehen. Ihr müsst ähm, euch jemanden an die Seite holen, der weiß, wie es geht. Ähm, wie seid ihr denn dann auf uns aufmerksam geworden? Sind wir auch bei Google aufgetaucht oder kanntet ihr uns schon woanders her? Oder? Ähm, auch bei Google, ja. Und ja.
2: auch irgendwo, ich glaube, in der Milchpraxis habe ich auch mal einen Artikel gelesen. Mhm. Ich glaube, das war über die Hexellänge, Grashächsellänge, glaube ich. Mhm. Und da habe ich auch damals schon gegoogelt, ah, okay, <lacht> unabhängige Fütterungsberatung hört sich ja erstmal ganz gut an. Mhm. Ähm, genau, und dann eben... Habe ich da eher
1: überwiegend über Google bin ich dann auf euch gegangen. Ja. Gekommen. Okay. Dann hast ich du wahrscheinlich auch irgendwie ein paar Blogbeiträge gelesen oder Podcast gehört oder so. Und ja. dann hast du irgendwann entschieden einen Schritt weiterzugehen und dich zu bewerben. Wie viel Zeit lag zwischen Kennenlernen und dass du die Bewerbung abgeschickt hast dazwischen? Ähm, ich
2: schätze mal so vier Wochen. Ja, okay. Ungefähr ja. Okay. Also ich habe mir gut. halt Podcasts angehört und habe ja ah, okay, diese Strategie von der Denise, die äh, gefällt uns gut, ist auch so, das, was wir halt schon immer so verfolgt haben, jetzt nicht irgendwie über das Kraftfutter die Milch einkaufen und ja. ähm, eben über die Tiergesundheit
1: dann auch die entsprechende Leistung äh, zu generieren. Ja. Ist ja einfach genau der Weg, der dann irgendwie für die Betriebe nachhaltiger funktioniert und meistens günstiger ist <lacht> und ähm, genau. Die, ähm, dann haben wir ein Strategiegespräch vereinbart und dann habt ihr euch ja im ersten Schritt dagegen entschieden. Genau. Was hat euch nicht überzeugt?
2: Ähm, ja, der Preis natürlich, also ja, das war einfach ähm, so ein ähm, Warum muss man so viel Geld ausgeben mhm. für jemanden, der nicht auf den Betrieb kommt mhm. oder Funktioniert das dann auch? <lacht> ähm, ich meine, es ist ja es ist viel Geld im ersten Augenblick und das eine war, ungewohnt
1: hohe Menge wahrscheinlich, genau, ja, wenn man genau. vorher auch für Beratung kein Geld investiert hat. Ist es genau. erstmal äh, viel Geld? Dann ihr dann könnt, es könnt auch später kann's ja auch später noch mal sagen, ob es sich für <lacht> euch gelohnt hat. Ähm, kleiner Spoiler: Ja, hat es, aber <lacht> da kommen wir gleich noch mal detailliert <lacht> zu. Ähm, dann habt ihr euch dagegen entschieden und dann. Sind ja nochmal, glaube ich, ein paar Wochen ins Land gegangen auch, ne? Ja, das waren dann, ich glaube, dann war Weihnachten und Neujahr und ja, alles okay. Mögliche. Und dann, ja,
2: im Stall war es halt dann auch nicht so, wie man es sich unbedingt ja. äh, gewünscht hat. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir aber nochmal, weil ja. sonst, äh, wir brauchen
1: irgendwie Unterstützung. Ja, hattet ihr denn ähm, über eure Bedenken die ihr, also die habt ihr ja nicht einfach verloren, außer dass vielleicht der Schmerz größer wurde. <lacht> ähm, habt ihr da noch, oder wie, wie habt ihr euch da dann untereinander, also du und dein Mann auch, ich sag mal so positioniert, wie habt ihr dann überlegt, warum könnte für euch doch ein Schuh draus werden? Ähm, ja, weil wir,
2: ich habe auch bei Facebook und so die, die Sekundenstimmen dann angeschaut, mhm. bei YouTube war es auch die Videos. Ja. Ja. Und ähm, das hat sich einfach dann irgendwie stimmig angehört, okay, die haben anderen auch geholfen, dann ja. müssten sie uns auch helfen können. Und mhm. das war dann so diese, und bei uns läuft
1: es halt auch nicht so, und dann, ja. ja. Und dann habt ihr quasi eine Chancenrisikoabwertung für euch gemacht ne? oder Abwägung. <lacht> ja. Und dann habt ihr entschieden, okay, wir versuchen das. Gab es noch irgendwie im Strategiegespräch auch irgendwas, was euch dann entscheidend nochmal, ich sag mal, so geholfen hat, da besseren Gewissens auch eine Entscheidung zu treffen? Ja, wir, also die Strategie von euch ähm, hat
2: uns ja einfach von vornherein zugesagt, weil ja. es einfach auch für unsere Strategie so war. Und ähm, ja, es war einfach, beim zweiten Strategiegespräch waren wir ja im also daheim uns schon klar, ja, wir machen es ja. jetzt. <lacht>
1: ja, genau. Ja.
2: Weil wir einfach, ähm, im ersten Strategiegespräch war es halt so, ja, da war einfach der Preis, äh, hat uns da ein bisschen ja. abgeschreckt. Ja. Und dann sind halt irgendwie, weiß ich gar nicht, acht Wochen oder so oder sechs Wochen ins Land gegangen und ja. wir haben das daheim noch äh, intensiv diskutiert. Ja, logisch, klar. Und dann war eigentlich bei der zweiten Bewegung für Strategiegespräch schon klar, äh, von
1: vornherein, ja, macht das jetzt, ne? Genau. Ist ja auch tatsächlich so, man kann ja, wir stellen ja bewusst auch viel an, an Informationen auch zur Verfügung, dass man je nachdem, was einen jetzt interessiert, auch wirklich ein paar Antworten schon bekommen kann. Und dann ist es natürlich auch so, klar, wir haben jetzt irgendwie einfach viele Kundenstimmen und die haben, kommen alle aus unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen ähm, Herausforderungen auf den Betrieben, ne? Einige starten natürlich mit wenig Milch, andere starten noch schon mit viel Milch. Alle eint natürlich, dass sie irgendwie auch Lust haben, sich mit der Fütterung intensiver auseinanderzusetzen. Das sind ja auch immer die, ähm, ja, diese Dinge, die wir von unserer Seite dann eben auch prüfen. So, dann seid ihr ins Training gekommen und habt ähm, angefangen, die Sachen, die wir auch im Strategiegespräch natürlich besprochen haben, ähm, umzusetzen. Wie lange hat es gedauert, bis ihr, ich sage mal, so erste Erfolge hattet? Ich würde sagen, so ja, sechs bis acht Wochen. Mhm. Ähm,
2: vor allem jetzt nicht äh, leistungsmäßig, mhm. sondern vor allem die Tiergesundheit konnte mhm. man wirklich verbessern. Und ja, ich jetzt so nach einem Jahr kann ich auch sagen, dass die Leistung äh, dementsprechend auch äh, nachzogen hat. Ja, wo, wo liegt ihr jetzt? Ähm, bei gute 30 Liter, genau. Ja. jetzt
1: aktuell cool. also und soll ja noch weitergehen. Wir wissen ja, dass wir den Grundstein gelegt haben. Genau, also ja?
2: ist, ich ja. denke, äh, da geht auch noch. Ja.
1: Ohne auch da jetzt zu viel Details zu ähm, verraten. Ihr habt dann quasi in diesen sechs Wochen, in diesen ersten bis dann, die, mehr nennenswerte Erfolge waren ja auch die Trockenstehfütterung extrem angepasst. Ne? Genau. Und dann ist es ja logisch, die Tiere müssen ja auch diese Fütterung dann erstmal haben, um das Ergebnis, was man damit erzielen will, ähm, ja auch ja, zeigen zu können. Ne? Und dann müssen wir manchmal auch noch ein bisschen feinjustieren. Und jetzt ist es ja auch so, dass deine Herde, so erinnere ich, dass euch auch wirklich, ich habe mir einfach jedes Fettnäpfchen mitgenommen, <lacht> die, das so auf dem Weg ähm, zu finden ist. Und du bist da immer äh, auch einfach am Ball geblieben. Was sind, oder genau, wie geht es wie geht's der Herde heute? Was, ja, lass uns das mal zuerst mal. Wie geht's der Herde jetzt heute? Ja.
2: Es macht Spaß, im Stall zu gehen. Ja. Die Kühe sind fit, die kalben alle problemlos, ja. die Frischmecker laufen gut. Es ist wirklich dann, wenn wir irgendeine irgendwie so Hilfe braucht, dann weiß ich, okay, das waren vielleicht Zwillinge oder die hatte ich ja. schon irgendwie. Aber so die normalen Kühe, die laufen einfach ohne irgendwie. Hilfe laufen die durch und das macht halt einfach Spaß. Ja. Sehr gut. Wie sieht es mit den Azidosen an der Laktation aus? Konnten wir? Toi, toi, toi. <lacht> Alle ähm, haben wir jetzt top im Griff und ja. wenn wirklich was auftauchen soll, dann kann ich eben äh, entsprechend reagieren und weiß ja. auch warum. Ja, genau. Ihr habt die Ursachen gefunden. Genau.
1: War genau. Futterselektion ein Thema? Das, das Hauptproblem. Das größte, ist Größte, ne? Ja, ist bitte. auch ja. tatsächlich ja bei vielen Betrieben so, ne? Was sind denn für dich? Du hast ja auch gesagt, genau, jetzt weißt du halt einfach, wie du dann reagieren sollst. Das ist ja auch mit einer Hauptmotivation, warum sich Betriebe hier bei uns melden, weil sie einfach Lust haben, diesen, ja, die Fütterung auch selbst zu managen und noch aktiv zu managen. Was waren denn die wichtigsten Learnings für dich in unserer Zusammenarbeit? dass das Wichtigste die Trockensteherfütterung ja. ist, auch ja. wenn das nur
2: so 15 Kühe sind. Ja. Und ähm, dass die Kühe immer Recht haben und ja. zeigen, was, was das irgendwas nicht stimmt, auch okay. wenn man erstmal gar nicht, ich habe doch gar nichts gemacht, ja. <lacht> aber irgendwas
1: war halt dann doch für die Kühe ähm, anders. Genau, und das, ja, das ist ja das, was du meinst, ne? dass du jetzt einfach siehst, huch, genau. jetzt verändert sich was und was ist dann mein Actionplan, so, ne? das, genau. das, was ich jetzt da überprüfen muss, wie gehe ich denn damit um, ja. Cool. Ähm, hast du alle Ziele erreicht, die du dir gesetzt hattest? Hm, mittlerweile ja.
2: Cool. Gut, okay. Futterkosten senken, das war ja ähm, ja. Ich meine, äh, das letzte Jahr war ja äh, enorme Preissteigerung beim ja. Kraftfutter und so, also da. Aber ich würde sagen, wenn man
1: das ähm, umrechnet in die Preise von damals, dann ja. ja. Genau, Milchpreis korrigiert und Futterkosten. Genau. Ja, okay. Genau. Ist denn irgendwie der Kraftfutteranteil runtergegangen oder so? Kannst du das sagen?
2: Kraftfutteranteil? Nee, weil wir ja von ganz wenig eh schon gekommen sind. Aber ja. es hat sich auch nicht äh, gesteigert. Ja. Die Kraftfutter, der Kraftfutteraufwand.
1: Wie hat sich euer tägliches Arbeiten verändert? Du hast ja schon gesagt, es macht einfach wieder Freude, in den Stall zu kommen. Was genau ich auch richtig cool
2: finde. Ja, es ist halt cool, wenn du in der Früh in den Stall gehst und dann liegen da schon zwei Kälber da vielleicht in der Abkabelbox und die Kühe stehen schon rum und sind fit und freuen sich schon auf die ähm, Kuhration dann zum Fressen und die schaufeln dann richtig rein. Ähm, ja, das ist, macht halt Spaß. Ja, schön. Und wenn dann die Leistung natürlich auch noch irgendwie, dann gibt es halt den, ähm, ja den Freudenbonus obendrauf, sage ich einmal, wenn es dann auch,
1: wenn sich die Mühe gelohnt hat. Ja, ja, genau, das ist es natürlich. ne? Ähm, unabhängig davon, wie erfolgreich man dann ist mit der Herde, man hat ja trotzdem eh den ganzen Tag zu tun und ich finde, es ist es halt wirklich auch eine würdige Belohnung, wenn es dann auch wirklich gut läuft, weil man hat ja wirklich viel Arbeit mit mit Kühen. Ne? Ja. Ähm, was motiviert dich am meisten, wenn du jetzt so in die Zukunft blickst? Also wir arbeiten ja jetzt auch noch weiter zusammen. Du hast ja auch neue Ziele formuliert. Erzähl, worauf freust du dich da am meisten?
2: Ähm, ja, dass wir noch ähm, die Kuhgesundheit vielleicht noch ein bisschen steigern können, dass wir einfach da noch äh, auf ein stabileres äh, Fundament kommen, eben durch ja. äh, Erhöhung der Futtertrockenmasseaufnahme ja. Und dann... Ja, bin ich auch zuversichtlich, dass die Milch dann wahrscheinlich auch noch ähm,
1: ja. Wo liegst du jetzt mit der Trockenmasseaufnahme bei den Laktierenden? 23,5 sind wir mhm. jetzt. Okay. Und das bei ist den ist gut
2: gesteigert. Ja, die Trockensteher sind ähm, ungefähr bei 14 Kilo, ja.
1: ja. Wo Weißt du, wo lagen die am Beginn des Trainings? Die, die Trockensteher Trocken waren
2: irgendwo bei
1: 10, 11 Kilo. Ja. Und, die Und die Laktierenden? Die Laktierenden irgendwo bei... 2021. Ja, und das darf man ja auch ruhig mal betonen, ne? gerade diese Steigerung der Trockenmasseaufnahme, das ist viel Arbeit. Wenn es einfach wäre, würden es alle können, dann würde das bei Google auch bestehen. Ähm, <lacht> ne? Und ähm, es gibt einen Blumenstrauß von Möglichkeiten, wie man da hinkommt, das auf jedem Betrieb unterschiedlich, was dann funktioniert. Und das ist ja das, was wir mit den Betrieben hier halt auch im Training durch diese enge Prozessbegleitung ja ähm, rausfinden wollen, ne? um rauszufinden, wann haben die Kühe dann, also wann reagieren sie so, wie ich das gerne haben möchte. Ne? Ähm, ja, sehr cool. Was sind die Ziele? Also du hast gesagt, noch, noch mehr Trockenmasse? Mhm, ja. Ja, okay. <lacht> noch mehr Milch? Ja, ich meine, das äh,
2: passiert ja dann so aus der logischen Konsequenz ja. draus, wenn sie ja. äh, noch mehr fressen.
1: Ja, genau. auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch so, dass es klar, ähm, ihr habt da ja jetzt den Grundstein gelegt, ne? so wie es bei den Trockenstehern auch ist, dass man erstmal die richtigen Rahmenbedingungen schaffen muss, um dann eben das Ergebnis auch ähm, bekommen zu können, was man sich wünscht. Und so ist es natürlich klar, wenn, die, wenn du dann ganze, also Tiere hast, die ganze Laktation mit dem neuen Fütterungssystem und allem ähm, durchlebt haben, dann kannst du irgendwann ja auch echt nur den, den Gesamtsummenstrich ziehen. So Und klar, das ist natürlich ongoing. ne? Ähm, ich möchte noch einmal sozusagen auf den Anfang zurückkommen und eure Bedenken mit dem, hat es sich gelohnt? Was würdest du denn deinem Ich von vor einem Jahr und auch deinem Mann, was würdest du in die Diskussion oder in die Besprechung, die ihr vorbereitend auf das Strategiegespräch hättet, ähm, raten und erzählen? Ja,
2: es hat sich gelohnt. Ja. Und ähm, ich meine, natürlich hat man vorher immer Bedenken,
1: Logisch, man will ja auch, dass sein Geld gut investiert ist. Eben.
2: Und ja. Ähm, ja, man muss auch nicht nur Geld investieren, sondern auch Zeit. Und ja. ähm, man muss wollen, ja. weil ich meine, ich glaube, wir haben ziemlich viel äh, auch betriebsstrukturmäßig und wie man, wie man was füttert. Und ich glaube, da haben wir ziemlich viel äh, im letzten Jahr ähm, verändert auf ja. unserem Betrieb. Und das kostet halt auch, ähm, ja... Den Willen, dass man da wirklich, ja. ähm, es ist anstrengend, ja, ja. Aber, es <lacht> <lacht> aber die Kühe
1: danken es einen und ähm, ja. ja, drum. Musstet ihr denn auch tatsächlich noch größere Investitionen irgendwie stahlbautechnisch oder irgendwelche zusätzlichen Silos oder so investieren, weil da haben ja auch viele... Oder ist ja auch noch eine, eine übliche Frage. Und weil du jetzt gerade sagt, sagtest, ihr habt strukturell so viel verändert. Klar, alles, was man anders macht, ist erstmal aufwendiger, bis es wieder eine Routine geworden ist, bis es eine Gewohnheit geworden ist. Genau. Ähm, aber ihr müsst nicht zusätzlich noch Geld investieren. Nein, finanziell nicht. Aber eben ähm, umstrukturieren, ja. sage ich jetzt mal, dass man
2: das anders macht. Und das ist ja eigentlich die Herausforderung fürs Gehirn, ja, ähm, dass man das dann okay, wie mache ich das jetzt? Wie, wie stelle ich meine Trockensteher ja. um, dass ich die so füttern kann? Ja, ja das ist halt erstmal Denkaufgabe und ja. es hat jetzt keinen finanziellen, war es jetzt nichts,
1: aber eben. Ja. Nee, und ist ja auch tatsächlich so, wir machen das ja immer in einer engen Zusammenarbeit dann, ne? dass wir dann immer gemeinsam überlegen, ähm, also nicht wir beide, aber du und Denise, <lacht> 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 ähm, was ist jetzt das, was man nochmal ausprobieren kann, was ist das? wie kriegt man das auch in den individuellen Betrieb, weil jeder Betrieb ist ja anders und wie ist das jetzt das Konzept, dass es für euch passt, für eure Herde, ne? und ähm, genau, das ist erstmal ein neuer Weg und der ist erstmal ähm, anstrengender. Wie viel Zeit wird, ähm, wie viel Zeit verwendest du denn jetzt aktuell, wo in Anführungsstrichen alles umgestellt ist, wenn ihr, genau, wie viel musst du jetzt noch aufwenden?
2: Mm. Ich würde sagen, also es ist gut in den Tagesablauf irgendwie integriert. Also ich weiß jetzt, auf was ich so unter der normalen Stallzeit schauen muss. Ja. Und dann weiß ich schon, okay, es passt, ich muss nichts ändern. Oder ja. ich weiß, okay, da muss ich jetzt nochmal genauer hinschauen. Ja. Und ich meine, ja, das ist halt dann irgendwie so, ich würde sagen, eine halbe Stunde in der Woche, dass man mhm. die Trockenmasseaufnahme wirklich genau misst. Und genau.
1: Ja, cool. Ja. Und klar, wenn dann Umstellungsphasen sind, dann logisch. Oder halt irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann musst du ja wieder auf Ursachenforschung gehen. ne? Das ist genau. Etwas so. Ne? Alle Zuhörer, ich auch, wir stehen ja alle immer auch auf Zahlen. ja? So, Du hast es ja auch gerade am Anfang ähm, zu Recht gesagt, das ist erstmal eine Investition, die man nicht gewohnt ist zu tätigen. Wie hat sich das denn bei euch verzinst? Wann hattet ihr das Anfangsinvestment wieder drin? Über welche Wege ist auch die Senkung der Kosten dann am Ende zustande gekommen?
2: Ja, vor allem über die Tiergesundheit mhm. haben wir in, ja, ich würde sagen, zwei bis drei Monate haben wir dieses Anfang-Investment ja. ähm, hatten wir wieder drin. Ja, ähm, ja eben durch Tierarztkosten und ähm, es ist ja auch Arbeitszeit, ich meine, die müsste ich ja auch ähm, mit
1: berechnen. Du meinst die Zeit, die du sparst, weil genau. du Tiere nicht mehr behandelst und die einfach genau. durchflutschen, ja. Genau. Also positiv durchflutschen, <lacht> einfach laufen. Genau. Ja, ja. Geben dann ja auch mehr Milch. So, das genau. ist immer so eine Kombi. Ja gut, zwei, drei Monate ist ja aber eine coole Ansage. Das wäre ja auch was, was du noch deinem Ich von vor einem Jahr auch nochmal mithältst an Weg gegen, oder an die Hand geben können. Ja, genau. sehr cool. Und vor allen Dingen ist es ja wirklich so, dass ich, ähm, das ist jetzt ein Anfangsinvestment gewesen und von diesem Wissen profitiert ihr ja über die nächsten Jahrzehnte noch im besten Fall, ne? ja. Sehr cool, Julia. Ich freue mich natürlich, dass du uns oder dass ihr uns als ähm, Kunden auch weiterhin erhalten bleibt. Und wir freuen uns weiterhin, dich auch begleiten zu können und auch die Herde begleiten zu können, um zu gucken, äh, was geht da noch im positiven Sinne, auch für was entscheidest du dich, wo du jetzt noch zusätzlich, also alles, was man dann ja noch zusätzlich ändern will, ist ja auch zusätzlich nochmal Kapazität. Und ähm, genau, freue ich mich, dass du uns erhalten bleibst.
2: Ja, wir freuen uns, dass wir auch noch, äh, ja
1: weiter zusammenarbeiten. Ja, sehr cool. Und dann danke ich dir für deine Zeit, die du dir hier genommen hast ähm, und auch deine Bereitschaft, das in Anführungsstrichen öffentlich zu tun. <lacht> und dann, ähm, genau, wünsche ich dir und deiner Herde oder euch und eurer Herde natürlich alles Gute und wir sind ja in Kontakt. Wa? Danke für deine ja, danke.
0: Zeit. Danke. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast?